0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeant et d'équipe. Je suis aussi entrepreneur, fondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de la génération Y en entreprise. Comment mieux la comprendre, mieux cerner ses besoins, ses valeurs, savoir la manager la motiver, la fidéliser en passant par le pourquoi est-ce qu'il est important de bien intégrer cette génération dans nos entreprises. Récemment, j'animais un groupe de managers et je leur posais cette question-là. Qu'est-ce qui aujourd'hui a changé autour de vous et influe sur votre mode de management. Et là, les propos ont fusé vis-à-vis -vis de la génération Y. Ils ne sont pas respectueux, ils arrivent toujours en retard, ils veulent tout, tout de suite, et puis on peut rien leur dire, parce que si on leur dit quelque chose, soit ils se mettent en arrêt, soit ils partent. Ce sont des fainéants, ils ne sont pas engagés, etc. etc. Et ça, c'est des remarques qui ne sont pas isolées, elles sont même plutôt fréquentes. Alors évidemment, les, les différentes générations ont toujours eu un peu de mal à se côtoyer. Hein, si on revient en arrière euh, au temps d'Eziode, 720 avant Jésus-Christ, Eziode disait déjà, je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Voilà, on est en 720 avant Jésus-Christ et les propos des autres ne sont pas si éloignés, si éloignés avec des propos certes différents, des remarques de mes managers. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui Deux choses principalement. La première, dans l'entreprise, on a trois, bientôt presque quatre générations qui vont se côtoyer. La deuxième chose, c'est que ces générations ont une vision du monde qui est très différente. Pourquoi il se trouve que nous vivons aujourd'hui des changements de plus en plus rapides, de plus en plus fréquents. Et ceci va impacter notre façon de voir le monde, nos comportements. Nous venons de voir qu'il y avait des grandes différences entre les générations. Mais qu'est-ce qu'une génération au final Une génération peut être définie de, de quatre manières. Alors, La première, c'est familiale. Hein. Dans une famille, on a les parents, les grands-parents, les enfants, etc. Deuxième façon de définir une génération, une génération démographique. Hein, C'est des gens euh, qui ont à peu près le même âge, on peut dire des tranches d'âge, 0-20 ans, euh, 20-30 ans, euh, 30-45 ans, etc., etc. Une génération peut être également définie au niveau politique ou historique. Hein, C'est un groupe de personnes qui euh, sont définies par leur euh, mobilisation, leur expérience collective vis-à-vis d'événements particuliers. Hein, euh, on parle par exemple de génération euh, de 1968. Quatrième façon de définir une génération, c'est en fait une combinaison euh, du critère démographique, hein, c'est-à-dire un groupe d'individus définis par leur âge, et caractérisé aussi par une expérience historique commune, hein, la définition politique ou historique que l'on vient de voir. Parce que, comme disait Karl Mannheim, donc il le disait en 1926, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, être confronté à des circonstances semblables au même âge ne suffit pas à constituer un groupe homogène. Clairement, on est plus que notre génération, mais en tout cas, favorise des cristallisations générationnelles. Hein, C'est-à-dire que le fait d'avoir été à peu près au même âge confronté à des euh, expériences historiques communes fait que, en fait, ça, ça va nous emmener à avoir euh, des, des comportements, des visions du monde, des valeurs communes. On parle, par exemple, de générations Mitterrand. Maintenant que l'on a vu ce que c'était qu'une génération, allons voir ce que l'on entend par « baby boomer génération X »,« génération Y ». Sachant que je vais vous donner des repères, ce ne sont évidemment que des repères. On voit aujourd'hui dans nos organisations trois voire quatre générations. Les premiers, ce sont les « baby boomers ». Donc les « baby boomers », c'est ceux qui sont nés après-guerre, de 45 jusqu'à 65 la génération X, ensuite, prend la suite, hein, elle est née entre 65, certains disent 68 et 80 ou 77. Hein, en fonction euh, des, euh, des études, on n'a pas tout à fait les mêmes débuts et fins de, de génération. Et puis la génération Y, elle, elle est née entre alors 78 ou 80 et alors ça dépend des études, on a soit 95, soit 2000, soit même jusqu'à aujourd'hui. Ensuite arrive la génération Z ou la génération C, donc qui serait née après 95 ou après les années 2000. Je vous propose maintenant de rentrer dans la peau d'une personne de la génération Y pour mieux les cerner, mieux les comprendre. Alors la génération Y c'est celle qui est née entre 80 et 95 à peu près, c'est celle de la mondialisation, de l'effondrement du mur de Berlin. La génération Y c'est la première génération à être née avec un ordinateur dans les bras. Je vais vous montrer aussi que le monde de la génération Y c'est un monde dans lequel il y a une culture de l'éphémère, dans un monde instable et c'est aussi une génération des premières fois. Alors, le monde est effectivement instable pour les générations Y. Ils sont nés après deux crises pétrolières. Ils ont entendu parler chez eux souvent crise, chômage, restructuration, mondialisation, concurrence exacerbée, flexibilité, adaptabilité. On a aussi une crise des solidarités générationnelles. On a, une, on a appelé cette génération une génération sacrifiée, une génération précaire avec un épuisement des ressources énergétiques, des dettes de l'État, une dévaluation des titres scolaires. Aujourd'hui, on a une déqualification affectant les nouvelles générations. Avoir son bac, c'est une condition sine qua non, mais avec le bac, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose. Et un démarrage qui est précaire dans la vie active, y compris pour les plus, dé... pour les plus diplômés. Ils vont enchaîner stage, petit boulot, intérim, CDD, etc., leur monde, donc, imaginons leur monde, hein, c'est un monde de changement, un monde de l'incertitude. Ils ne font certainement pas carrière dans la même entreprise, hein, comme certains de leurs aînés. Ils ne comptent pas non plus sur le fait d'en profiter à la retraite. Ce sont plutôt des entrepreneurs de leur vie professionnelle. Autre chose, bien sûr, qui va les marquer et qui va conditionner pas mal de choses, c'est une culture des nouvelles technologies. Hein, euh, ils ont euh, Internet, les mobiles, les jeux vidéo, ils sont ultra connectés. Euh, une culture aussi du zapping. Hein, ils peuvent être à la fois sur leur mobile, leur tablette, leur ordinateur en train de parler à des amis, etc. Et une importance aussi des réseaux qui va influer, influer sur l'importance de la tribu. Ils vivent dans une, ils vivent dans une logique de, de réseau et de communauté multiplie. Euh, sans frontières ni forcément de tabous. Et Michel Serre, en fait, en parlant de, de, ce, de cette révolution, de ce, ce nouveau monde, de nouvelles technologies, Internet, de ce monde ultra connecté, va parler de troisième révolution anthropologique majeure dans l'histoire de l'humanité. Et on pourrait dire que les enfants de cette révolution, hein, donc ce pas une évolution, mais vraiment une révolution, un changement de paradigme, donc ces enfants-là, en fait, sont la génération Y. C'est une génération qui a, euh, c'est ce que disait Michel Serres, hein, le monde au bout des doigts. Elle est mondiale, cette génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une relative homogénéité entre une personne de la génération Y ici, en, Europe, en France, en Europe, ou ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait hier, on pouvait encore dire, ben, aujourd'hui je ne vais pas recruter en français parce qu'il est trop ou trop peu, etc. Je vais recruter une autre nationalité, par exemple. Aujourd'hui, si on, 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 on agit au niveau de la génération Y, on ne peut plus dire ça, parce qu'aujourd'hui, le comportement d'un Français de la génération Y sera peu différent euh, d'un génération Y asiatique, américain, etc., etc. Autre chose à propos de cette révolution, hein, euh, Michel Serre dit en quelque sorte qu'il porte leur savoir, euh, il n'est plus dans la tête, hein, il est au bout de leurs mains ou on pourrait dire dans la porche arrière de leurs pantalons. Euh, évidemment sur leur portable euh, et cela va changer euh, leur relation par rapport à l'autorité par rapport au travail par rapport aux entreprises notamment autre chose à savoir qui est important pour la génération Y c'est l'importance pour eux de l'équilibre personnel professionnel ils sont c'est une génération qui contrairement aux générations X sont confiantes qui sont optimistes ils sont en quête de développement personnel, ils veulent travailler moins, ils veulent travailler mieux. C'est une génération qui, contrairement à ce qu'on dit, hein, ce qu'on peut dire, on dit qu'ils sont peu engagés. Ici, si, c'est une génération qui est très engagée, mais sur des choses qui sont différentes des autres générations. Maintenant que l'on a vu le monde dans lequel avait évolué la, la génération Y, faisons un tour sur les besoins et les valeurs de cette génération. C'est une génération, en fait, qui a des besoins euh, très différents des autres générations. Hein? Le, le, le fait, bah, justement, euh, d'être nés euh, les ordinateurs dans les bras hein, et d'être nés connectés fait qu'ils sont, euh, bah, comme on peut l'être hein, quand on navigue euh, sur le web, euh, agiles, ouverts, ils sont fluides, ils sont interconnectés. Et ils arrivent dans un monde du travail qui n'est pas forcément. Et, et bah, forcément, ils vont être en décalage par rapport à ça. Ils ne vont pas supporter vraiment la hiérarchie traditionnelle et donc en fait donner la confiance, donner la légitimité à un manager parce qu'il est manager. Ils vont, être en... Ils vont questionner sa légitimité. Ils sont en attente contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un cadre. C'est important pour eux. Mais l'autorité ne doit pas être rigide et certainement pas manipulée. Ce qu'ils souhaitent, c'est un management par la confiance. Ils souhaitent aussi, et on me le dit souvent, hein, ils souhaitent aussi avoir de l'autonomie. Alors on me dit souvent, voilà, ils veulent tout avoir avant tout le monde. <rire> le, le souhait, c'est vraiment d'avoir un impact au niveau de l'entreprise. Ils détestent la langue de bois, ils détestent l'hypocrisie. Ils portent aussi une grande attention, hein, on a vu qu'ils étaient engagés, ils portent une grande attention, une, une grande attention à l'engagement des entreprises. Hein, l'engagement, il peut être social, environnemental, etc., etc., et en fait, important aussi, c'est que cet engagement soit sincère et que les actes suivent les paroles. Il ne s'agit pas de faire par exemple de greenwashing, ça c'est assez insupportable pour la génération Y. Ils sont enfin attentifs à leur environnement de travail, hein, en termes d'horaire, en termes de flexibilité. On a vu qu'ils recherchaient un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Nous avons vu quel était le monde de la génération Y, quels étaient leurs besoins quelles étaient leurs valeurs Pourquoi prendre en compte la génération Y n'est-elle aujourd'hui plus une option pour les entreprises Si je reprends les propos d'Emmanuel Duez, la génération Y, c'est le symptôme d'un nouveau monde. Un monde qui voit un changement de paradigme. Les entreprises aujourd'hui n'ont plus le choix d'intégrer ou non la génération Y, qu'elles les apprécient ou non. Aujourd'hui, on a 50% de la population mondiale qui est constituée de personnes qui ont moins de 30 ans. Et en plus, on a vu qu'il y avait une homogénéité au niveau mondial. Ça veut dire que dans un très très proche demain, les comportements de la génération Y deviendront une norme au niveau mondial. Bien. Maintenant, comment intégrer la génération Y Revenons à mon groupe de managers et voyons comment nous avons travaillé sur le sujet. La première des choses a été de travailler sur leur changement de regard, de revoir leurs a priori vis-à-vis -vis de la génération Y. Parce que tant qu'on était sur une, une opposition euh, des générations, un a priori, des a priori négatifs vis-à-vis de cette génération, c'était compliqué. Un, de pouvoir les comprendre. Deux, de pouvoir les manager. Trois, de pouvoir faire cohabiter ensemble, euh, en tout cas coopérer les différentes générations. Donc, ben, on a travaillé euh, en partage de représentation hein, euh, sur euh, comment euh, je vois moi la génération Y, comment la génération Y peut me voir. Donc, un, changement de regard, comprendre chacune des générations. Deux, euh, pouvoir explorer le bah, comment est-ce que moi, en tant que manager, je peux répondre aux besoins euh, des jeunes de la génération Y de mon entreprise en étant bien sûr aligné vis-à-vis de, de mes valeurs hein, et en mettant un cadre à la fois suffisant pour assurer euh, la cohérence dans l'équipe euh, euh, et, et aussi cadrons, hein, parce que c'est évidemment ce qu'un jeune de la génération Y a besoin, mais en même temps, pas trop, pour laisser de la flexibilité, de l'ouverture, pour que le jeune puisse euh, s'intégrer et, 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 et se motiver. Troisièmement, pouvoir inventer des moments euh, où les différentes générations peuvent se rencontrer, peuvent se parler peuvent partager leur, euh, leur euh, vision du monde. Et pour finir, trois clés pour bien manager la génération Y. Si vous voulez manager une génération Y, la première des clés, c'est d'expliciter vos attentes en tant que manager. Quatre conseils. Puisqu'on a vu qu'en fait, les visions du monde étaient vraiment très différentes d'une génération à l'autre, il est important d'exprimer vos attentes en tant que manager, même, et j'allais dire, dire encore plus si elles vous semblent évidentes. Pourquoi Parce que quelque chose qui est évident pour les uns n'est pas du tout évident pour les autres. Deuxième point hein, soit expliciter ses attentes, euh, c'est euh, faire valoir les vertus euh, du respect du cadre. C'est-à-dire qu'en fait, il est important de donner du sens aux règles. La génération Y, Y se dit « why » en anglais, et « why », ça veut dire « pourquoi ». Et pourquoi, justement, l'importance, c'est l'importance du sens pour la génération Y. L'importance du sens pour tous, mais d'autant plus pour la génération Y. Il est important non, de dire tu vas obéir parce que c'est comme ça, ça a été une règle, c'est une règle qui a été édictée tout le monde la suit. Ne suffit pas aujourd'hui pour motiver la génération Y à suivre cette règle. Vraiment donner du sens, c'est-à-dire euh, donner le pourquoi cette règle a été établie, en quoi en fait elle est utile à la fois pour la communauté mais aussi pour la personne elle-même. Deuxième point, rendre l'organisation lisible. La personne de la génération Y, vous en sera reconnaissant si vous lui montrez comment naviguer dans le système, qu'est-ce qui est important dans le système, quelles sont les règles qui sont écrites, quelles sont les règles qui ne sont pas écrites et qui sont importantes à savoir pour intégrer l'entreprise et pouvoir y naviguer de façon souple et efficace. Clé numéro 2, en fait, pour manager la génération Y, c'est d'encadrer leur désir d'autonomie. En fait, il faut comprendre que euh, ces jeunes-là arrivent euh, dans, dans une entreprise avec le désir d'avoir un impact dans les organisations hein, et de mettre en œuvre des actions dont ils sont à, à, à l'initiative. Et ce serait dommage de tuer cet enthousiasme, euh, cette énergie parfois débordante en fait des jeunes quand ils arrivent dans l'entreprise. Mais bien sûr, il est important aussi de bien délimiter leur zone d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire euh, limiter leur périmètre d'action. Exemple concret en fait, euh, voilà, un euh, tel, tu es arrivé depuis deux mois, euh, tu souhaites mettre en place euh, cette action-là et tu es doué euh, en termes de réseaux sociaux, par exemple, etc. Et donc, oui, ça peut être vraiment utile à l'entreprise. Donc, ce que je te propose, eh c'est que tu puisses avoir de l'autonomie sur ce, sur ce domaine d'action. Et puis, par contre, on va quand même travailler l'un avec l'autre puisqu'il y a quand même des, une certaine charte, par exemple, d'entreprise à respecter, des certains messages à faire véhiculer, il faut apporter quand même du soin à la rédaction, etc. Donc, on va vraiment travailler l'un avec l'autre pour que tu puisses mettre en œuvre cette, cette action-là. Autre chose de très important par rapport à ça, il ne suffit pas de cadrer le périmètre d'action avec le jeune, il faut aussi restituer leur autonomie au reste de l'équipe. Pourquoi Parce que sinon on risque d'avoir des frustrations. Du style, bon ben moi il a fallu attendre deux ans avant que je puisse avoir euh, mon propre projet et lui en fait il arrive depuis un mois et tout de suite on lui donne un, un projet. Donc il est important de restituer cette autonomie au reste de l'équipe en expliquant le pourquoi de cette action là. Et enfin, clé numéro 3 pour manager la génération Y, individualiser le management. Avec trois conseils. 1. Il est important d'établir un lien personnalisé avec la génération Y. Parce que pour s'impliquer, les jeunes ont besoin d'avoir une relation qui soit personnalisée avec leur manager. Ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux sincèrement pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, et pas seulement pour ce qu'ils sont en termes de fonction. Deuxième conseil, assurer un suivi de proximité. Hein, on pourrait dire que, paradoxalement, la génération Y a besoin d'autonomie, mais aussi elle a besoin d'être encadrée. Ils ont besoin d'être suivis, voire suivis de près et régulièrement. Et enfin, troisième conseil pour cette clé numéro 3, la négociation. N'oubliez jamais le win-win avec la génération Y. Pour être motivant avec les jeunes, il est important, en fait, de travailler avec eux sur euh, des clés euh, de motivation ciblées, mais qui sont négociées. Hein. Par exemple, euh, « Très bien, bah, tu veux euh, trois semaines de congé à cette période-là ». On n'a pas l'habitude, en fait, la première année, de donner trois semaines de congé. En même temps, j'entends que c'est important pour toi. Très bien euh, c'est ok pour nous. En contrepartie, en fait, ce qu'on te demandera, en fait, c'est d'être là au moment où, bah, par exemple, les familles, en fait, euh, souhaitent s'absenter. Et vous, où en êtes-vous du management de la génération Y Qu'est-ce qui est facile pour vous Qu'est-ce qui est moins facile pour vous Parmi les trois clés de management de la génération Y que je vous ai données, c'est-à-dire numéro un, expliciter vos attentes, même les plus évidentes donner du sens aux règles. Clé numéro 2, encadrer le désir d'autonomie de la génération Y en limitant leur périmètre d'action. Et clé numéro 3, individualiser votre management et penser au win-win. Parmi ces trois clés, laquelle vous parle le plus Laquelle avez-vous envie de mettre en action Si vous entendez ces paroles, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Alors un grand merci à vous qui m'avez écouté jusque-là. Et si vous êtes intéressé par mettre fin à vos croyances limitantes, je vous dis à bientôt sur mon prochain podcast. C'était Martine Chaillet, coach de dirigeant et d'équipe entrepreneur, fondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. À bientôt sur notre chaîne de podcast Développe ton Zest